0: Bolseiros e bolseiras de todo o Brasil. Aqui quem fala é a Tamires. Viemos mais uma vez eu e Gabriel comentarmos o segundo episódio de Watchmen, que saiu ainda agora no domingo. E devo dizer pra vocês que foi incrível. E meu companheiro de hoje é o Gabriel.
1: De novo. Como sempre.
0: Pretendemos na semana que vem ter mais convidados.
1: Deixemos no ar. Deixemos. E aí, Gabriel? Eu quero começar dizendo sobre esse episódio que se alguém fala pra você que tal pessoa talvez tenha esqueletos no armário, você não espera que realmente tenha coisas no armário da pessoa, né? Mas vamos seguindo.
0: Gente, eu adorei o trocadilho. <risos> Era um dos comentários que eu gostaria de fazer por cima. Então vamos fazer né um, uma linha do tempo aqui de Watchmen, que eu acho que esse episódio teve bem mais... Eventos pontuais que o anterior Concorda comigo?
1: Eu acho que teve coisas bem importantes Teve muita referência aos quadrinhos Coisas bem clássicas Os quadrinhos, uma linha narrativa Até bem próxima De como a história é contada E deixou pistas de muita coisa Que tá por vir Abriu espaço para muita teoria Tem muito a que ser discutido especialmente Sobre o Ozymandias Sobre o Vaidit ali Mas Vamos no começo, que é melhor.
0: Uhum. Mas eu achei assim, não que tenha ficado confuso, acho que não ficou confuso em momento nenhum, mas eles têm muitos cortes, assim, né? Você passa de uma história pra outra várias vezes. Não ficou confuso, tá, gente?
1: Mas tem isso muito do quadrinho também: que você, você tá lendo a história, sei lá, do Sim. lance uhum. lá do coruja, e depois você começa a ver sobre o cargueiro negro, e depois você começa a ver sobre caras da banca de jornal discutindo sobre a situação política o país por duas páginas inteiras, então ele tem esse ritmo bem próximo mesmo do quadrinho original, eu achei isso bem interessante.
0: É, então vamos lá, começa então, a gente estava até discutindo sobre isso, se era a primeira ou se segunda guerra, gente, é a primeira guerra, tá, eu não primeira sei se eu, se eu preciso mencionar, é um evento real. Acabamos de saber disso. Uhum.
1: Inclusive, essa carta é uma carta real mesmo que os alemães jogavam para os soldados negros, no intuito meio que de fazê-los se rebelarem contra as próprias tropas, para eles poderem ter algum tipo de vantagem e tal.
0: E aí eu até estava comentando, só para vocês saberem, faz sentido ser a Alemanha da Primeira Guerra, porque às vezes a gente tem na nossa cabeça a Alemanha da Segunda Guerra, até por conta de a Segunda Guerra ser mais difundida, mas é uma Alemanha completamente diferente do que a gente tá vendo aqui.
1: Alemães da Segunda Guerra são os vilões. Alemães da Primeira Guerra são filhas uhum. da puta como todos os outros países europeus daquela época.
0: E, e fique bem claro isso. O único problema é que eles perderam, no final das contas. É. Assim, eu até tava comentando que o meu tema do PCC foi a Alemanha da Primeira Guerra, né? Pra estudar os soldados. E que ela era bem mais... É, no sentido de comportamento mais liberal do que as outras nações europeias, até pela própria assim, informação e tal, e ele tinha que ter o um diferencial. Bom, enfim, se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão saber que não é a mesma Alemanha, né? Inclusive, tem alguns teóricos aí que falam que ela era bem liberal mesmo a ponto de receber uma das, das peças famosas da época, Sagração da Primavera, aplaudido de pé, enquanto a Inglaterra e a França destruíram o teatro, é, reprovando a própria peça e o balé clássico. Então, só pra deixar essa informação.
1: Treta, treta. Muitas tretas. Tem um detalhe, o que começa né, com essa cena, do alemão mandando a mulher editar uhum. a carta. Ela escrevendo a carta em inglês, e editando a carta. Uhum. E depois mostra a carta sendo jogada do avião A carta vai parar na mão do menino Depois a carta vai pro menino E esse menino é aquele velho que a gente viu Que diz que enforcou o, o chefe de polícia Judge.
0: É, na verdade a gente encontra ele do, do corpo, né? Ele na próxima cena vai dizer Não, não fui eu Aí, Também diz que é o doutor
1: Manhattan Então a gente não pode acreditar em tudo que ele diz é, a gente não pode acreditar, a gente tem uma informação que é verdade,
0: só, sobre esse episódio E eu vou dizer pra você que eu achei muito legal, com a carta é real, mas eles é, questionarem a própria democracia americana, né O que é a democracia? E mencionar os direitos civis que os negros só vão conseguir depois, nos anos 60, no final dos anos 60,
1: né Sim, aquela época ali, anos 20, começo dos anos 20, meiuca dos anos 20, os negros não podiam votar, os negros não podiam frequentar lugares, é, tinham menos direitos. Estados Unidos foi lutar a Primeira Guerra em defesa da democracia, mas que democracia de fato, né? É um questionamento. Isso até me lembrou o caso que o Mohammed Ali contava o boxeador que ele foi disputar o ouro olímpico, ganhou o ouro olímpico e voltou para os Estados Unidos como campeão do mundo, vencedor e tudo mais. E ele foi entrar no restaurante. E o restaurante se recusou a atender ele Porque ele era negro Naquela época ainda existia segregação Ele devia ser meados dos anos 40, 50 Então a segregação estava muito forte Ele se questiona Peraí, eu sirvo pra ser campeão do mundo Pra esse país, mas eu não tenho direito De pedir um hambúrguer no restaurante uhum. Ele pega a medalha, isso é relato dele E joga no primeiro rio que ele encontra E é a partir daí que dá um estalo nele Que ele começa toda a luta dele por direitos civis Que também foi uma figura importante daquela época mas é só um paralelo que Me lembrou dessa questão Porque uhum. é, são essas Antíteses dessa época nos Estados Unidos né Ao mesmo tempo Se otorgando já o, Uma potência em pró-democracia Quando segregava boa parte da população
0: É, e aí eu Maiores casos é no Sul, né? Por causa da própria questão da guerra civil americana que eles tiveram e tudo mais, né? por liberar os escravos, mas é só porque eu sou obrigada. Não sou obrigada a conviver com eles. É tipo esse é o pensamento que os Estados Unidos têm até o final dos anos 60,
1: né? É, tipo, o pessoal do Sul tava tão pouco afim de liberar os escravos que eles entraram em uma guerra. Sim. Pra impedir que isso acontecesse <risos> Então, aquela época não era nada agradável Nem um pouco
0: E aí, essa carta vai ter um papel importante Mais pra frente, talvez, né?
1: Eu acho que a gente pode dizer que essa carta É a que o pai do moleque escreve O bilhete, dizendo Cuide dele E é a carta que esse velho, uhum. que era o moleque Tá segurando na mão Quando a Angela Barr, a Sister Knight deles... É curioso, porque Logo depois que ela vê ele do lado Do corpo, ela pega ele Leva pro esconderijo dela e começa a interrogar Mas ela não chama a polícia Porque ela quer entender O cara tá ligando que matou um, cara, um velho Com mais de 100 hum. anos como ele fez isso, ela não tá levando muita fé que foi ele mesmo que fez. Então faz um negócio esperto, ela dá café pra ele e depois pega a cadeca pra testar o DNA, que a gente vai ver mais lá na frente.
0: Eu achei interessante, assim, que esse diálogo deles é bem importante pra trama no geral, né?
1: Ela pergunta, ah, então por que você matou ele? E ele manda, assim, ah, o chefe de polícia tinha esqueletos no armário E
0: ele dá algumas informações Ele fala quantos anos ele tinha, tem 105 anos Como é que você fez isso? Ah, eu tenho poderes telepáticos, né? E aí ele diz até que ele é o Dr. Manhattan nessa ocasião
1: É engraçado que acaba surgindo uma piada recorrente Que ele fala, você não pode ser o Dr. Manhattan, você não é azul O Dr. Manhattan pode ser quem ele quiser ela. Não, não pode. Isso é uma questão. O Dr. Manhattan, que pode reorganizar qualquer coisa, Uf. ele pode se parecer com um humano normal ou não? Nunca foi estabelecido isso. Nunca, nunca foi dito. Teoricamente até poderia. Eu não acho que ele se importaria o bastante para aparecer. Acho que a questão é mais assim: por que que eu vou parecer com um humano normal? Ele não se importa com nada, por que, que ele se importaria com isso? Exatamente. Tanto que ele foi até pra Marte, né? Ela tá falando: você não pode ser o Dr. Manhattan porque você não é azul e ele está em Marte. Não
0: pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não, ele pode.
1: Na verdade, ele pode, né? <risos> é. Mas é o que, que ela. Não foi o que ela disse? Não, ela fala: ele, ele tá em Marte ele é azul. É, uhum. é, que, é que ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo porque ele se multiplica no quadrinho, inclusive.
0: É, então.
1: <risos> Tem a cena homenagem logo no começo, primeiras edições.
0: A gente sabe que o nome dele é Will, o que também. Não sabemos se é verdade. Pode ser. Ou eles meio que confirmam depois. Eu não tenho certeza ainda se é o um nome verdadeiro Eu dele. Acho que
1: deve ser. Will é o nome normal. Quer dizer, deve se chamar William. Mas...
0: E aí vem, depois desse interrogatório, vem uma conversa aleatória, né? Na rua.
1: Antes disso, o telefone toca ah, sim. descobre o corpo do chefe de polícia. Ela ainda assim não entrega o velho. Ela. Quer saber mais antes de tomar alguma decisão. Então ela finge que ela não sabe e ela vai para o local do crime. Mas antes disso tem a parte que a gente vê uma banca de jornal.
0: Eu achei muito legal essa cena.
1: É, <risos> é uma referência direta. Porque no quadrinho a gente tem vários trechos, trechos longos, dessa banca de jornal e te contextualizando daquele mundo. E tem um pouco disso nessa também. Porque eles falam, ah, o candidato, é, ele é senador ou candidato? Ele é candidato. É, o candidato King. O candidato King. Contra, o é, contra o Redford O candidato King aí diz que ele é filho dos velhos senador King. Senador King, nos quadrinhos, é o cara que aprovou a lei que baniu os vigilantes. Então tem essa conexão aí. E a gente vê esse cara mais pra frente na trama. E
0: aí a gente tem também o episódio da Lula, que a gente descobre que não foi só ali, né? E ele vai dizendo todos os lugares onde aconteceu.
1: É, aconteceu ao mesmo tempo também, que visto. Você lembra quais são os lugares? Dulça, Vancouver, Jakarta e Leningrado São
0: então, vários lugares aí que sofreram com essa
1: com a chuva, de, chuva lula. de lula Curiosamente, eles ainda chamam de Leningrado, né? Será que a União Soviética não caiu nesse mundo? Ela continua? Possivelmente É, porque pra manter o nome de Leningrado Leningrado é onde atualmente é São Petersburgo Se eu não tô enganado
0: No Vale do Volga, né? Não, no Vale do Volga é Stalingrado
1: é, que foi, teve a batalha famosa uhum, de, é. da Segunda Guerra. Leningrado era São Petersburgo, que era a capital do antigo, que era, que era São Petersburgo antes, que era a capital do Império, aí depois quando teve a Revolução eles mudaram o nome para Leningrado, mudaram a capital de lugar, depois que acabou a União Soviética eles voltaram com o nome de São Petersburgo só não mudaram a capital de novo.
0: É, na verdade, eles tinham duas sedes, né? A Moscou também era uma das sedes do governo.
1: Não, então que eles tiraram de Leningrado e levaram para Moscou. Uhum. Porque é mais central, Uma questão de território. A São Petersburgo é mais legal. Sim, muito mais legal. Falo isso com a certeza de que nunca esteve em nenhum dos dois lugares. <risos>
0: <risos> ah, mas dá pra assistir vídeo sobre isso. Ela era um ponto, assim, tipo, super desenvolvido de ciência e tudo
1: mais. Né? Tem mais coisa antiga, hein? é mais legal.
0: Também, mas é só você ler Guerra e Paz e você vai entender o que eu estou dizendo. Se você tiver paciência, claro, porque russos. Se existe um desafio nessa vida é você ler algum romance russo. E aí passa para investigação, né, do que aconteceu, porque eles são detetives, né? Conforme já tinha se estabelecido
1: antes. Aí tá de manhã já, e os policiais estão chegando no lugar onde encontraram o uhum. um corpo. Tá todo mundo muito abalado, tá todo mundo muito triste Porque as pessoas gostavam do, do chefe de polícia Eu tô falando de xerife direto, é chefe de polícia Ele não é necessariamente xerife é.
0: é, não é necessariamente Ele até tem um momento que na tradução que eu peguei Tava como delegado É,
1: ele é mais que delegado, ele parece realmente ser Ele seroso, é mais
0: delegado, né? né Ele
1: é o comissário gordo desse universo
0: Eu penso no Hold do Brooklyn nine Porque é o que
1: ele seria a gente nunca seria o Capitão Holt. Jamais. O Capitão Holt é muito mais legal. Mas tem um negócio nessa cena que me incomodou. Eu vou ser bem sincero. A gente vê os paparazzis voando com umas máquinas de voo bizarras. Gente, não tem drone nesse mundo? Esse é o equipamento de voo menos prático ever. Era melhor você usar um drone.
0: Mas é ótimo. Ficou ótimo serem... Tipo, eles até são chamados
1: de mariposas. É, mas... Gente, eu que... um drone vagabundo consegue fotos melhores. Aí tem um momento engraçado que o drone quebra e os policiais mascarados, que é russo, eu, pelo menos dá a entender que ele é russo, pega o cara, põe no chão. Aí o cara, ah, seu é um nazista, me solta, eu tenho direitos. Ele, eu não sou nazista, eu sou comunista. Lembre-se sempre, crianças, nazismo não é de esquerda.
0: Tipo isso. Eles fizeram uma referência clara. E eu achei maravilhoso. Eu, eu desculpa, eu acho que a licença poética ali foi maravilhosa. São tudo bisbilhoteiro <risos> mesmo, então tem que ser na chinelada. E eu... Imprensa livre? Não, a imprensa pode ser livre. Agora, fofoqueiro, não. Fofoqueiro não tem que ser livre, não. Ele tem que cuidar
1: da vida dele. Você não acha? É que ali é o que eles estão fazendo é jornalismo, né? Aquilo ali é informação de interesse é. público. Então... Então, eu estou errado.
0: É <risos> Assim, uma das coisas que eu anotei aqui é que a morte dele foi extremamente violenta. Assim. Do jeito que ele descreve o que aconteceu tipo, uma asfixia violenta ele foi sofrido, aí ele solta. É, ele estava vivo. Até estar morto
1: É, isso é um diálogo que a gente vê entre o Glass Que é aquele cara que tem uma máscara que lembra do Rorschach. Não é a uhum. máscara do Rorschach Porque a máscara do Rorschach é usada pelos racistas E a Sister Night Eu acho que ele tá desconfiando dela de alguma maneira Porque ele faz umas perguntas E ela tá muito na defensiva É que a gente não sabe se ele tá desconfiando ou não Porque ele não tem rosto <risos> com a máscara
0: é, é verdade. Não, mas assim, o diálogo é bem tenso nessa parte, é. né? Aí ela até pergunta, você tá me investigando por acaso, né? Aí ele fala, não.
1: É, e ela vira, ah, você é um cara sem coração, uma coisa assim. Aí ele, então por que, que eu tô chorando debaixo dessa máscara?
0: Nossa, foi uma palavra assim.
1: Mostrando que todo todo mundo ali muito triste pela morte mesmo do chefe de polícia. E ela não fala em nenhum momento, ela nem sequer dá uma pista de que ela tá com um possível suspeito da morte do cara.
0: Eu acho que ela é mais fria do que ele até Sim, bem mais E uma das coisas, assim, eu até entendo ele Porque ela foi a última que viu ele, né Vivo, teoricamente, dali
1: É na festa da noite interior
0: Então ele tá pressionando pra saber Os últimos passos dele, né Seria o... a questão lógica
1: Só que a reação dela não foi muito normal Eu acho que por isso ele deve ter começado a desconfiar Sim. Vamos ver se ele desconfiou ou não mas pra frente
0: E eu achei o Pelotão super perdido, assim Depois que o ele morre, né tanto que eles não sabem nem quem comanda Eles agora, então eles vão começar Tipo, desculpa, eu acho que eu vou estar usando essa palavra errado mas meio que uma anarquia Dentro do pelotão, assim Cada um vai por si É de quem
1: pegar, quem pegar primeiro leva o posto É curioso porque eles veem que o xerife morreu Eles já ligam logo Ah, foram supremacistas brancos Foram a cavalaria, então vamos pra Nixonville e vamos ser apurrados nesses caras, vamos atrás desses caras. Aí a Cisternet fala, calma, vamos esperar. Aí os caras ficam um putos, tipo, você? Logo você quer esperar? De todas as pessoas aqui? Não, vambora. Você vem ou não? Aí ela vai.
0: Por isso que eu falei meio que anarquia, porque eles vão em conjunto, mas cada um atua sozinho nessa próxima cena da resposta com violência à cavalaria. Porque
1: assim, foi pô, tudo bem armado por eles, porque eles, ah, Olha só, a gente chegou aqui, a gente sabe que não são todos vocês que podem estar envolvidos, mas a gente sabe que tem gente envolvida, vocês vão entrar aqui por bem nesses carros e a gente vai interrogar vocês, ou a gente vai derrubar o seu ídolo, aí põe lá um carro de enxo na estátua do Nixon para ameaçar, 10 segundos, se vocês não tem a gente destruir isso daqui, provocando eles para que eles tenham uma reação violenta. Aí alguém taca um negócio que cai no pé De um policial aí Pronto, é isso Aí eles partem pra cima pra dar porrada mesmo os caras uhum, Então é tudo armado
0: É que assim, cada um usa as armas que tem, né Fiquei
1: feliz de ver um bando de supremacista Branco apanhando Fiquei, fiquei preocupado pelo quanto essa polícia de Watchmen é fascista também
0: Por isso que eu falei, cada um tava ali atuando sozinho Na minha opinião, esse vai ser um problema que eles vão desenvolver lá na frente Quem é que vai comandar esse grupo? Ou se vai ficar aqui mesmo?
1: A série é muito cinza, que nem o um quadrinho Então, a gente tem um grupo que são, de verdade, uns filhos da puta malditos Que são supremacistas brancos, cavalaria e tudo mais só que os caras que a gente acompanha, eles também não são tão mocinhos assim, né? Eles pegam os caras, eles torturam, eles dão porrada, eles uhum. não querem nem saber, eles vão agir. Eles agem como uma PM do Rio. Entenda isso como quiser.
0: É, e caótico, né? Na verdade, um mundo caótico onde realmente você vê uma terra sem lei, literalmente. Se estabelecer ordem ali não é uma meta.
1: E a gente esqueceu de falar, mas entre essa cena e a cena de Nilsson Ville, tem um flashback, né, que a gente vê o, o que aconteceu na Sim. noite branca, que era noite de Natal, tava todo mundo lá festejando e tal, e os caras entraram atacando, atirando. Não mostra como a Angela sobreviveu, mostra ela caída no chão, depois de tomar um tiro, o cara da cavalaria com a arma na, na cara dela, e ela desmaia. Ela paga quando ela acorda, ela acorda no hospital
0: Eu achei interessante essa parte Que ela é literalmente uma sobrevivente dos poucos Os que foram atacados morreram, a maioria E os outros que não foram atacados desistiram. E aí eles dão informações pra gente que a gente não sabia Que foram 40 casas atacadas Foi tudo coordenado, bonitinho E a gente entende um pouco qual era a relação dela com o capitão também, né? o Juden Crawford
1: Ele era meio pai dela, vai, ali uma figura paterna.
0: Padrinho, é um padrinho, né? É, tipo um padrinho. Padrinho na polícia. E a gente entende a motivação dela pra acabar com a cavalaria também, né? Não é só os eventos da noite branca. É porque mataram a sangue frio o parceiro dela.
1: E a gente tem a confirmação de que essas crianças que ela tem, filhas dela que são adotadas, eram filhas de policiais mortos que eles adotaram, inclusive o filho do parceiro dela.
0: Que aí a gente sabe também, que testemunhou tudo o que deixa ela mais indignada é isso, é que ele foi uma criança que viu tudo o que fizeram com os pais ele literalmente sobreviveu como ela, né? Já que a gente já passou pela parte dos trailers da Supremacia Branca, aí a gente pode seguir para o diálogo que ela tem com o filho, né? Ah não, tem antes do centro dos sobreviventes, né? Com a investigação que ela vai fazer.
1: Eu achei bizarro, mas muito legal esse centro, porque eles en entram lá, tipo, num museu interativo, com hologramas. É, é um negócio, tipo, você põe lá o DNA ele já te reconhece. É um futuro alternativo. É uma tecnologia possível da gente estar tá vendo daqui a uns, sei lá, uns 20 anos?
0: Sim, super possível.
1: É possível, mas, tipo, não é um negócio que você fala, nossa, por isso... É um futuro possível Esse sequenciamento de DNA a gente já tem Só que não tão A ponto deles de saberem quem você é De onde você veio, quem são seus pais Que você foi um sobrevivente de um massacre mais.
0: Esse museu me lembrou muito O museu do Black Mirror
1: Ah, eu não vi, então não posso falar Ah, perdi
0: a referência Tem um episódio que é no museu em Black Mirror, eu acho que quem assistiu Provavelmente vai associar Me lembrou muito, assim, o museu lá é mais cheio Tipo, de ter essas coisas mais tecnológicas E tal
1: É, Black Mirror é uma série que não me pegou ainda
0: É depressiva o Ótimo também é, é
1: verdade. Aí a gente tem o avô do Toff O filho adotivo dela, que... Vai lá pra pegar dinheiro, essa é a verdade E ele é um racistinha maldito também
0: Fala né, é, você quer que eu chame a polícia? Aí eu fico imaginando, se ela abre o jogo com ele Ele nunca mais aparece na porta dela Se abre
1: o jogo com ele, ela tá ferrada Ele dá comida dos nos dentes pros amiguinhos Pra você tá branco dele É não, mas é porque se você pegou
0: pela raiva Ela ia dar um cacete nesse velho
1: Ah, mas ela pode dar um cacete sem falar que ela é policial
0: Não, é fala assim, tipo, ah, quer chamar a polícia? Então chama, vamos ver quem é mais influente aqui.
1: E depois tem a cena na casa. E tem um quebra-cabeça que eu quero, que é uma quebra-cabeça flutuante de uma cidade que o moleque tá montando. Nossa, que coisa legal aqui.
0: Gabriel, espera uns anos aí, tá? É tipo
1: uns 50 anos
0: é, Espera aí, dos seus filhos vão ter Com certeza é, Eles que se lascam. <risos> e aí vem a conversa que eu tinha mencionado né? Porque as crianças estão lá brincando As mais novas Porque acho que a memória dela sobre a noite branca Não é tão palpável E nem nada do tipo Agora Pro filho, ele presenciou tudo e ele não consegue esquecer, né? Então ela diz que ela mesma vai conversar. E a conversa, eu não sei se você percebeu, mas foi meio... Com códigos assim, tipo, eu te entendo, você me entende, nós passamos pela mesma situação, eu e você. Então, tudo que ela fala assim, ó, você sabe que o mundo não é colorido, o mundo não é pirulito, bala e arco-íris. A gente vê as coisas como elas são mesmas, preto no branco. E aí ele entende todo o assunto. Tipo, eles têm uma ligação muito forte os dois. E aí ele fala assim: é, ah, e seu tio morreu. Aí ela fala assim: é, mas policiais morrem. Nossa, eu falo assim, que, que menino depressivo depois disso
1: vê que ele tenta se fazer de durão e tal, mas ele tá muito puto toda toda situação. Porque depois ele dá um tapaço no quebra-cabeça. Ele deve ter demorado um mês pra montar. então um tapa e derruba tudo aí. Posso ver TV?
0: Uhum. E ainda ele vai assistir o, o, o programa. Não era nem recomendado pra idade dele, né? Mas enfim.
1: É, mas isso aí também eu também vi. Então...
0: <risos> é normal. Mas assim, o que eu achei interessante é que ele é a versão espelhada dela. Sim. Se você for parar pra pensar, aquilo é ela também. Porque ela não chorou ainda.
1: E não deixa de ser um pouco também o velho. Sim. Porque o velho também viu os pais sendo massacrados e tudo mais. Então, a gente vai entrar mais pra frente, mas é um paralelo que vai sendo feito. E a gente tem série, né? O American Hero Story.
0: Cara, essa série foi muito bom Eles fazem, tipo, um mega aviso, assim, tipo vai ter cenas desse tipo. Sabe aquela coisa de por que, que não é livre? Ah, por que, que é mais de 18? Ah, por que, que crianças não podem estar na sala? E aí eles vão explicando detalhe por detalhe. Ó, oh, porque tem misoginia. Porque tem sexo. Porque tem cenas violentas. Linguagens racistas. Isso não representa os grupos LGBTQA. Isso
1: não representa a nossa emissora, tá? Isso é um retrato da época. <risos>
0: É tipo isso, eles vão dar um mil desculpas e explicam titim por tintim o que você vai ver e aí ele começa a apresentar a história do herói do dia.
1: E essa série, ela vai contando a história dos Minutemen, dos primeiros Minutemen, que é aquele primeiro grupo de heróis que é mencionado nos quadrinhos, que é mostrado nos quadrinhos. E começa mostrando o primeiro herói, o Justiça Encapuzado. Aí vai mostrando a própria trajetória dele. Eu tenho algumas considerações a serem feitas. Na hora que eu vi, é uma cena legal, bem legal. Que ele entra pela janela e espanca todo mundo e mata os bandidos e tal. Só que eu pensei assim, mas gente, o Watchmen é bem claro quanto a isso. Os primeiros grupos dos heróis, eles foram ficando mais violentos com o tempo. Eles não eram tão brutais... E a gente já viu o, o Jesus Encapuzado sendo mega brutal, sendo um negócio meio comediante quase, espancando os caras. Parei e pensei, mas pera isso não é um, um retrato fiel do que tá acontecendo, não é um flashback do que tá acontecendo, isso é um programa de TV, a gente tá vendo um programa de TV então é claro que eles estão extrapolando as coisas, é claro que é mais violento do que era é claro que faz todo o negócio ali de ah, aquelas frases de efeito, então casou uhum. muito bem com a proposta Mostrando esses heróis, conceito de programa sensacionalista.
0: Sim, e ainda mais fazendo paralelo com a própria Ângela, né? O, o que eu mais gostei é isso, que ele, eles emendam o um programa com a Ângela. Deixa eu fazer um parênteses ele Percebeu que a fantasia dele era tipo uma concústula vermelha? A
1: fantasia é igual a dos quadrinhos, e nos quadrinhos, é meio por cima. Que uhum. o Justiça Encapuzada era racista. É,
0: mas eles usaram ele de propósito, entende?
1: Na cronologia de Watchmen, o Hollis Manson, o coruja. Ele vem depois que ele vê A atuação do Justiça Encapuzada O Justiça Encapuzada é o primeiro herói que se tem notícia
0: Não, eu sei, mas você, você entende Por que que casou? Por que que eles usaram Esse personagem, né? foi só porque é o primeiro, não porque De verdade, eles podiam ter usado qualquer um deles Acho que faz sentido por todas as razões Sim, não, é que assim Faz sentido eles terem usado nesse episódio Exibindo o episódio Do primeiro Porque o que viria a seguir Fecha e combina essa. Exatamente com o contexto.
1: Aí a gente vê a Ângela indo pro velório do dia a -dina.
0: E aí ela conhece esse senador que a gente tinha falado antes. É, não confio nesse cara. Mas eu também não.
1: Assim como eu tinha minhas suspeitas contra o Judge, não confio nesse cara. Foi
0: muito amistoso no encontro, já foi chegando querendo ser íntimo, oferecendo ajuda sem nem conhecer.
1: E assim, ele sabe que ela é policial, é porque ele fala assim, nós vamos dar todo o apoio pra você encontrar. Aí ela fala, ah, mas eu não sou policial. Ele fica com uma cara tipo de erro, peraí, como assim ela não?
0: Tela azul que aconteceu.
1: Ele sabe que ela é policial mas ela não sabia que ele sabe. Que
0: maravilhoso porque ela faz a ceninha, né, dela. Ela precisa investigar, ela tem objetivo.
1: Só que é, ao mesmo tempo que eu acho genial, eu acho muita sacanagem porque o velho fala, o cara tem esqueletos no armário. Ela vai procurar no armário. Gente, ela tem que ser menos literal. Deu certo, mas ela tem que ser menos literal.
0: Ah, mas você olharia no quarto pra você saber se tem alguma coisa. Eu não acho que foi ah, pediu pra olhar no armário e fui no armário e encontrei.
1: De que justiça seja feita, ela fingiu desmaio, foi pro quarto pra ficar sozinha E o, o closet do cara era gigantesco, devia ser maior que o meu quarto Então, era um lugar passível de procurar Mas, gente, foi o primeiro lugar também que ela olhou, né?
0: Mas sabe o que, que é? E eu vou ser bem sincera É porque quando o lugar é muito óbvio, é o último lugar que você vai procurar Então, não, é, não, é, não sei se foi ela que foi genial o um cara que foi genial na hora de esconder.
1: Mas a gente não falou o que ela acha normal. É quase um esqueleto, mas é uma fantasia da Kucuz Klan é uma roupa de Cucus Klan. Ou seja, aquilo que a gente especulou que o Judge poderia ter conexão com os Supremacistas Brancos, meio que ganhou mais força agora. Eu não vou dizer que se confirmou, porque. Não dá pra ter certeza, mas ganhou força.
0: Parabéns por todas as suas teorias, porque você acertou a primeira. Se acertar a segunda, você ganha uma coluna de teoria.
1: <risos> ah, é. Uma coisa que eu achei legal também é o visual dela. Ela usa os óculos de visão noturna que me lembraram os óculos do Coruja. Sim. Ela, inclusive, tá, a cena tá toda escura... e só vê uns negócios que parecem realmente uma coruja. Então,
0: eu acho essa cena em especial... muito genial, assim. Eu falei assim, cara... eu não teria pensado nisso... em me infiltrar, me fazer de vítima... Porque ela precisava descobrir. Ela é uma detetive, afinal de contas, né? E ainda ela recebe o aval da viúva, né? É, não, vai lá, investigue e traga os culpados. Eu acho que é muito assim quando você precisa ir a fundo sobre algum assunto, sabe? Nem que se você se decepcione, mas né? você vai até o fim.
1: Os outros policiais só quiseram dar porrada dos supremacistas brancos. O que é um sentimento que eu compartilho, não é mesmo?
0: Mas eu acho que ela também queria. E tanto que ela deu, né? É. Ela também quer. Mas aí ela é muito mais racional do que emocional nesse momento. Próxima cena, essas duas cenas seguidas, eu estava aqui feliz em vê-las, entendeu?
1: Essa cena, acho que é a cena que mais vai render discussão. Não, quer dizer, tem a cena final, mas eu acho que essa cena é mais impactante.
0: Altas referências.
1: Porque a gente vê o Vajit andando a cavalo. O cavalo dele é um... Bucéfalo, por conta do cavalo do Alexandre Referência pra quem ainda Não, não, não se ligou
0: o Bucéfalo que nunca perdeu uma batalha junto com seu dono né?
1: é, Mais ou menos Mais ou menos
0: <risos> Olha lá, hein Ele teve que recuar, se ele teve que recuar ele perdeu Pode ser, vamos lá <risos> é, E aí você entende as cenas Que ficaram meio aleatórias No primeiro episódio, pra mim ficou super aleatório Tava muito perfeitinho Pra ser verdade
1: A gente tem a confirmação de que aqueles caras não são robôs, mas eles são clones. Eu tenho conta de não ter falado clone no outro episódio, porque era óbvio, o Veidt é o cara da genética. O Veidt criou um monstro alienígena fake com engenharia genética. O que, que pra ele é clonar, a gente? Sabe? O verde tinha um gatinho, um mutante gigante. Sabe? Fazer um humano? Nada. Isso aí, qualquer coisa. E o humano ainda
0: sem questionar muito, né? Um mero ser obediente.
1: Também não foi difícil. A gente tem uma encenação. Ele usa esses clones pra fazer uma encenação. A encenação é do quê?
0: O nascimento do Dr. Manhattan.
1: É, da criação do Dr. Manhattan. Tudo aquilo que a gente leu no quadrinho, pra quem não sabe, o Dr. Manhattan, o John Osterman, se torna do Dr. Manhattan quando ele fica preso em um acelerador de partículas porque vai buscar um relógio. E ele recria essa cena de uma maneira meio bizarra. E a gente vê um cara descendo pintado de azul como um teatro, sabe? Ainda eles falam no final, nada nunca acaba, que é o que o Dr. Manhattan fala pro Vedic se dele ir embora. O Vej pergunta, então acabou, deu certo tal. E o Dr. Manhattan vira pra ele falar, Veidt, nada nunca acaba. E essa cena me deixou muito com a pulga atrás na orelha. Por quê? E se o plano... Especulação. Momento teoria, momento especulação. Sim. E se o plano que ele falou que ele tá fazendo, que ele deu a entender que ele tá fazendo, é... Não trazer o Dr. Manhattan de volta, mas criar um novo Dr. Manhattan. Só que do mal. Não, precisa ser do mal. Pode ser criar um Dr. Manhattan. Repetir o experimento. Eu acho possível até que esse homem e essa mulher que a gente viu ali sejam clones do John Osterman antes de virar Dr. Manhattan e da primeira namorada-esposa do Dr. Manhattan, que eu esqueci o nome agora. Porque eles batem no perfil, assim, de aparência e tal. E. Talvez isso seja ensaio para quando ele for tentar a Vera reproduzir o Dr. Manhattan. Talvez isso seja parte do plano. É uma teoria aqui que eu... ele criar um novo Dr. Manhattan. Pra quê, não sei?
0: Eu acho que ele tá tentando criar o mais próximo, né, que ele pode. Pelo menos desses dois clones. Porque assim, Sim. vê o quanto ele força a mulher a se esforçar pra chorar e repetir perfeitamente.
1: Talvez ele esteja querendo reproduzir o experimento igual, da mesma forma que aconteceu da primeira vez.
0: Essa encenação não foi a primeira, né? Sim. Existem várias evidências de que eles estão repetindo, repetindo e repetindo e repetindo e repetindo e repetindo várias vezes.
1: Evidências vulgo cadáveres de clones queimados durante o processo, de churrasquinho de clone.
0: E aparentemente ele já tá chegando no perfeito, né? Tanto que quando ele pega o relógio, ele falou assim aí ela pergunta, mas parou o relógio? Ele falou assim, não, ele só começou.
1: Isso me veio na cabeça na hora, porque Faz sentido que ele tenha tentado recriar o Dr. Manhattan Ele fez um plano para afastar o Dr. Manhattan para criar um inimigo externo Um alienígena Trazer paz, só que não funcionou As coisas estão indo pro vinagre de novo Ele mesmo fala isso Ele não tem como trazer o Dr. Manhattan de volta O Dr. Manhattan tá em Marte Então o que, que ele pode fazer? Pode criar o um Dr. Manhattan dele Talvez seja parte do
0: plano E aí a gente tem uma explicação Do porquê eles estão recolhendo Todos os relógios Fica bem mais óbvio, se for isso mesmo, né? Pode ser que tenha um reviravolta, Pode ser. Pode
1: ser que a gente esteja errado? Pode. É
0: uma teoria. Então...
1: Pode ser que não tenha nada a ver? Pode ser. Mas eu gosto dessa teoria. Mas
0: eu gostei também. Assim, é muito melhor isso do que ser um cara obcecado.
1: É que assim, esse vej, ok, é um vej em outro momento da vida. É um Vedit que é muito menos frio Do que o que a gente tá acostumado A gente vê que ele tem esses impulsos Essas empolgações A gente vê que ele é o Jeremy Irons Mas uma coisa que o Vedit não é saudosista Ele fica revendo Pra se lembrar do Dr. Manhattan E tal, e parece muito personagem, sabe?
0: Até porque é bem trabalhoso, né? Vamos conversar
1: Nossa, você tem que fazer o cone ele provavelmente tem uma câmera dos clones Porque eu não acho que ele vai esperar Sei lá, 30 anos com cada clone crescer
0: Tem um monte de clone, né? Porque você vai ficar refazendo todo dia Então, e você ficar vendo aquela cena Todo dia Aquela coisa meio robótica Todo dia E ficar forçando, ó, chora Não é legal porque ele faz a mesma coisa todo dia. Parece que ele tá num looping. Pelo menos é o que deu a entender.
1: É, e tem um bolo também no começo. Que é o mesmo bolo que a gente viu uma vez, então. E
0: você percebe que dessa vez ele tá de saco. Chega, ah, tá bom, tá bom. Canta de uma vez aí. Vamos descer de uma vez. E, é, assim, é, provavelmente. O cara tá cansado de ver esse looping. Então ele tem um plano, com certeza.
1: E aí, depois disso, a gente vê a Angela encarando o Will, né? E o Will, quando ela chega, ele tá solto. Ele se livrou da algema, porque ela tinha algemado ele Ele tinha saído do lugar Fez comidinha Tinha ido comprar um negócio Aí quando ela chega e fala, peraí, você escapou e voltou pra cá? Aí ele, é, por que não? Se você fosse me entregar, você já tinha me entregado É
0: bem honesto assim, é, é, que você queria que eu olhasse no armário, mas precisava ser tão literal?
1: Ou ele fala isso? Ela fala, ah, eu olhei no armário dele, tem, tem isso daqui Aí joga o manto da cucúscula. Aí ele, peraí, você realmente olhou no armário? Eu não tava sendo literal eu tava falando sentido figurado.
0: E aí toca o telefone. E aí o telefone.
1: Quando foi lá no negócio, ela pediu lá o sequenciamento de DNA pra saber a coisa toda. Aliás, estado baita fascista, né? Tem um banco de dados com DNA da família de todo mundo que sabe parente que as pessoas nem sabem. Sim, e
0: pro da pessoa, ainda mais os ascendentes. É incrível, sabe tudo. Sabe a sua árvore genealógica inteira.
1: Aí. Liga e fala, ah, é Will, que foi de Tulsa e tal, e blá, blá, blá. Aí ela pergunta, tá, e parentes conhecidos?
0: É que ele falou que tinha dois descendentes e dois ascendentes.
1: Aí ela fala, quer descobrir, e ela fala o nome dela. Ela fala, ó, oh, eu quero saber qual é a relação de Angela Bar com Will. A máquina diz neta. Aí ela surta.
0: E aí a gente tem a revelação, né? E aí ele fala que ela não vai conseguir prender ele mesmo que se quisesse, porque ele tem amigos muito poderosos.
1: É, tem costas quentes. E ela vai ficando puta com isso. Vai.
0: E aí ela decide assim, quando ela tem a revelação, decide, vou prender esse cara. Eu
1: cansei desse joguinho, vou levar pra polícia e eles que se vira
0: E aí... Ela não consegue. <risos>
1: é, eu acho legal a cena, porque mostra o quão ele tem dificuldade de locomoção umas horas. Pra colocar ele no carro, ela tem que pegar o cara, levar. Tem até uma cena que eu acho curiosa, porque pra ela pegar o cara e colocar no carro, ela tem que abraçar ele. Tipo, parece meio que um abraço de neto e avô.
0: Na verdade, o jeito com que é filmado é parecido com a cena que a gente viu lá, Trás, quando ela abraça o Judy E desce ele da corda Aí ela vai diretamente
1: Verdade, não tinha reparado nisso Verdade
0: Então aí ficou bem igual assim. E aí você vê aquela resistência tipo, Dela, né? É, demorando demais Porque ao mesmo tempo, sei lá Acho que ela tava gostando do abraço E aí ela coloca ele no carro é Porque
1: tava dando bastante trabalho também <risos> pra colocar. Tava ajudando, né? <risos> Também.
0: E aí quando ela coloca ele no carro e vai colocar o cadeira de rodas o
1: carro simplesmente é levitado por um ímã gigante. Por um ímã gigante de uma nave. Eu vi pessoas na internet falando ah, ali... não. Eu, assim, é meio que estabelecido que no universo de Watchmen não tem alienígena né? Tanto é que o Wade cria um falso alienígena justamente é o plano dele. Também eu não acho que um alienígena vai ter um ímã velho pra levantar um carro. Parece que é coisa, tipo, alguém com uma nave mesmo. Como o Coruja tinha a nave dele, alguém com uma nave que tava por ali tava já de butuca nisso, fazia parte do plano e pegou. No que ele pega, o uhum. Will joga o papelzinho que tava com ele, que é justamente aquela carta que foi jogada lá da Alemanha e tal, escrito Watch over this boy, atrás. Cuide desse garoto. Aí o episódio acaba.
0: Você percebeu uma coisa? Talvez eu esteja pirando Mas você percebeu que o jeito com que ela é dobrada Você vê o watch e de um outro lado o boy?
1: Eu, eu confesso que eu não reparei nisso mas é possível, eles adoram fazer esses joguinhos visuais.
0: De palavras, né?
1: No primeiro episódio tem easter eggs com smile. É possível que eles tenham feito isso.
0: Aí não é possível ele ser um dos ótimos.
1: Então, vamos lá. Ser um dos Minutemen. É, nenhum Minutemen que a gente tem notícia, quadrinho, nem do primeiro nem do segundo grupo. A gente sabe de membros do Minutemen que eram racistas. Uhum. Mas, possível. Nunca disseram também que não tinha. Em nenhum momento. Às vezes foi por um curto período de tempo, ou às vezes ele era um herói na época, mas ele não era do uhum. O que acontece é que esse cara tem costas quentes. Porque um cara com uma nave pra pegar você e levar... E
0: não é qualquer um. Então, há uma gama de possibilidades aí.
1: Eu, essa eu não tô teorizando tanto, porque eu realmente não sei. Eu tô que nem a Angela no final, que ela olha e fala que porra foi essa? Eu tô, que porra foi essa? Uma nave levando o cara. Então, pode ter a ver com o Vice? Pode ter a ver com o Vice? Pode ter a ver com... Outra coisa completamente diferente pode ter a ver com outra coisa completamente diferente. O que, que você acha é, que São é? duas teorias
0: aí, né? Plantamos agora.
1: O segredo de fazer teorias é o mesmo segredo daqueles videntes que vão naqueles programas de tarde que ninguém assiste. É você fazer um zilhão de previsões. Alguma você vai acertar. <risos> então, vamos dar as notas? Quantos esqueletos no armário pro episódio de hoje? De 0 a 5. 5.
0: Cinco, mereceu um cinco Eu só espero que não abaixe daqui pra frente, né?
1: É, assim, eu não queria Hypar tanto, porque eu já dei Cinco no outro episódio Eu tô, tô colocando a barra muito alta Mas, Nossa, esse episódio foi tão legal Isso é? Foi tão legal é, Cinco esqueletos no armário
0: Eu não tenho como dar menos, entendeu? Até porque eu achei esse melhor do que o anterior, porque ele amarrou as
1: pontas soltas. Eu gostei do estilo narrativo dele. Ele faz que nem o quadrinho. Mesmo o ritmo, você pega, aí daqui a pouco você corta pra uma história que você acha que não tem nada a ver. Mas talvez tenha, talvez seja importante. Talvez esses nomezinhos que eles vão. Ali nas conversas entre os jornaleiros seja importantes. Talvez esses episódios ali da série sejam. Importantes. Então, é o mesmo estilo. O Lindelof fez o dever de casa, ele leu o Watchmen até não correr mais. Ele consegue captar o mesmo espírito do quadrinho sem necessariamente estar tá preocupado em ficar mostrando os personagens clássicos, sem ficar fazendo aqueles fanserfaces mais claros, mais brutos, sabe? Põe o comediante, põe o coruja.
0: Então, sabe o que, que eu faria, na verdade? O que eu gostaria de fazer, mas isso eu não posso. É voltar no tempo e diminuir a minha nota
1: do primeiro. Quem disse que você não pode? Podcast nosso, a gente faz o que você quiser. Você pode rever a sua nota do primeiro. Exatamente.
0: É, eu diminuo uma gota de sangue no distintivo, passa a ser 4 e esse 5, porque a gente pode fazer isso, não é mesmo?
1: Podcast nosso, nossas regras.
0: Tava bom, não me entendam mal.
1: Mas é que esse tá melhor. Eu mantenho, assim, vamos pro hype. Talvez eu fique puto quando acabar a série. Talvez eu fique puto quando acabar a série. Mas o importante é a jornada, o importante é o caminho.
0: Ah, Gabriel, mas você tem que ficar puto uma hora ou outra. <risos> é a vida, você tem que entender, é seu karma. Eu não vou ficar brava, eu só vou ficar com preguiça. Aí eu falo assim: ah, eu não acredito que eu gastei tanto tempo, que preguiça. E é isso.
1: Finais ruins não me incomodam tanto ser jornada. Aí a jornada tem sido é legal. Mesmo que meu trair a gente. Se o Lindelof tá aí, a gente, vai ter sido legal
0: É, fã da HBO
1: Isso aí, HBO paga nós Eu
0: Poderia, por que não, né? Acredito que é isso, gente Por enquanto não deixe de seguir a gente nas redes sociais Continue acompanhando os nossos textos Lá no nosso blog Continue acompanhando a nossa página no Facebook é, Aguarde até semana que vem Porque eu estou aguardando ansiosa Assistirei muito feliz Provavelmente Espero que eu não tenha que abaixar A nota que eu dei pra esse episódio Que continue no 555 mas tudo é possível, né, nesse mundo, então é
1: isso, tchau,
0: tchau se inscrevam
1: no feed, se inscrevam no feed não se esqueçam de se inscrever no feed
0: não se esqueçam, isso é muito importante, tá, gente pra você receber todas as atualizações
1: apoiem a gente, faça esse podcast chegar pra mais pessoas
0: mas é isso, gente, um beijo até a próxima, tchau
1: Edição Gabriel Pellegrini